0: Herzlich Willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. Heute präsentieren wir euch die Aufzeichnung der Live-Diskussion vom 20. Mai mit Anna Lindorfer von Fridays for Future und dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt.
1: Wir haben sehr oft Arbeitsplätze ausgespielt mit Klimaschutz. Es wird gesagt, okay, wir müssen aber die Unternehmen retten, wir müssen die auch retten, weil wir hängen Arbeitsplätze dran. Aber dass eigentlich genau da Chancen drinnen stecken, dass die Flugzeuge am Boden sind, dadurch eigentlich ja das Moment nutzen und an einer Transformation arbeiten. Der Arbeitsplatzgarantie,
2: also wir garantieren euch nicht diesen Job. Wir garantieren, dass es eine sinnvolle, ausdrückliche, gut bezahlte Tätigkeit gibt, hat anderen
0: und welches Spannungsverhältnis zwischen den zwei Krisen herrscht, hört ihr jetzt. Gute Unterhaltung.
3: Beginnen wir damit, dass äh, die Anna uns ein bisschen was erzählt, was Friday for Futures in letzter Zeit gemacht hat und auch über das Klimavolksbegehren.
1: Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Ähm, ich möchte mal beginnen, so mir anzuschauen oder einen Vergleich zu ziehen zwischen der Corona-Pandemie und der Klimakrise, weil ich glaube, es gibt ein paar Parallelen und es gab, ich glaube, es ist immer ganz interessant, wenn sie unsere Gesellschaft in einer Situation befindet, versucht man irgendwie Vergleiche herzustellen. Und ein Vergleich zwischen der, zwischen der Klimakrise und der Corona-Pandemie ist auf jeden Fall zum Beispiel, dass beides international ist, dass man merkt, es geht über Grenzen hinaus. Also weder die Klimakrise, noch das Coronavirus macht von der Grenze halt. Und was auch spannend ist, wir sehen halt bei der Corona-Pandemie, was wir leider bei der Klimakrise nicht sehen, ein rasches politisches Handeln und ähm, auch einen gewissen Alarmismus. Also ähm, was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Politik auf Ärzte und Ärztinnen gehört hat, die gesagt haben, Achtung, das ist gefährlich, das ist ein Risiko. Und dann sich vorn hingestellt hat und auch der Bevölkerung klargemacht hat, wir haben da ein Problem und wir müssen da jetzt einschreiten und handeln. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiges Moment, das bei der Klimakrise leider nur zu schwach oder teilweise nur brandend vorhanden ist, das unbedingt braucht und für das wir natürlich bei Fridays for Future nach wie vor weiterhin protestieren werden und weiterhin Druck machen werden, weil wir da einfach viel zu wenig Ambitionen sehen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass es Unterschiede gibt und die sind eigentlich größer als die Parallelen. Und die Unterschiede, glaube ich, liegen ganz stark darin, dass bei der Corona-Pandemie gibt es keinen Impfstoff, aber es könnte einen Impfstoff mehr geben. Das heißt, es könnte da einfach ein, ein klares Ende gesetzt werden. Und das große Problem eigentlich oder der Riesenunterschied ist, dass bei der Klimakrise die Kippelemente gibt. Und die Kippelemente sind deswegen so ein großes Problem, weil wenn wir die überschreiten, also wenn die können schon zwischen ein und zwei Grad der eben ausgelöst werden. Und ähm, wenn diese Kippelemente überschritten oder beziehungsweise ausgelöst werden, dann kann unsere Erde in einen, in einen anderen Klima, in einen anderen Klimastatus, in ein anderes Klimasystem fallen, nicht immer umkehrbar ist. Und wir befinden uns schon auf über einem Grad Erwärmung, Das heißt, es ist tatsächlich mehr als gedacht. Und da ist einfach das Problem. Und vor dem Punkt, wo wir die, diese Kippelemente überschreiten, und da sind wir bei einigen Kippelementen schon sehr nahe dran, zum Beispiel das Aufkommen der Permafrostböden, das darf überhaupt nicht passieren. Also das ist wirklich... Das, das akuteste Problem, vor dem alle Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen warnen, weil wenn wir den Punkt überschreiten, gibt es einfach kein Zurück mehr. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass ähm, auch die Erwärmung sie immer weiter selbst verstärkt, aber vielleicht gar keine Emissionen mehr emittiert werden, wird es weiterhin wärmer und wärmer und wärmer und die Erde kommt in einen sogenannten Hot House-Effekt. Und das ist das große Problem, wo wir einfach sehen, okay, da ist der ganz große Unterschied zwischen der Klimakrise und der Corona-Pandemie. Und ich ich finde, ein Bild, das ich vielleicht teilen möchte, ist ähm, bei diesem raschen politischen Handeln bei den Corona-Maßnahmen. Wenn bei der Klimakrise sagen immer alle, ja, ihr Schüler und ihr Studierenden, ihr geht's auf die Straßen und das sind ja eure Wünsche und eure Forderungen und eure Träume. Aber bei Corona hat das niemand hinterfragt, dass da einfach diese Maßnahmen gegeben hat. Und man müsste sich jetzt vorstellen, es hätte echt tatsächlich Leute geben, die für Maßnahmen in der Corona-Pandemie protestieren und auf die Straße gegangen werden. Also da finde ich, das ist dann obvious und ganz offensichtlich, dass bei der Klimakrise umso konkreter und umso rascher gehandelt werden muss. Zu dem Punkt, dass, dass wir oder ihr sind Rolle bei Friday for Future und da einige andere von meinen Kollegen, wir kriegen halt oft zu so das gesagt oder wir haben oft das Gefühl, dass die Politik zu uns sagt, ja, das sind eure, eure Anliegen und dass es nicht gesehen wird, dass wir ja eigentlich keine partikularen Interessen jetzt vertreten, nur von der Jugend sondern uns für, für was wir einsetzen, ähm, das für alle Personen gilt. Und ich sage immer gerne, wir sind so eine Interessensvertretung fürs Überleben, die es sonst einfach nicht gibt, die wir mit Fridays äh, geschaffen haben. An dem Punkt möchte ich ja nochmal einfach klar machen oder, oder einfach auch aufrufen dazu. Fridays for Future ist zwar von der Jugend ausgehend, aber ist ähm, für alle offen und es sind auch alle herzlich willkommen. Wir brauchen tatsächlich auch die Unterstützung, weil momentan merkt man es, das Klimathema ist immer mehr in den Hintergrund gerutscht, einfach durch Corona. Momentan ist es einfach so. Und damit wir aber jetzt einen Schritt weitergehen und da auch in der Klimapolitik die, die notwendigen Maßnahmen setzen, braucht es einfach nach wie vor oder nur mehr Unterstützung aus der Bevölkerung und da auch eben von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die momentan noch nicht in der Klimabewegung sind oder noch nicht so stark aufstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da ähm, weiterhin Druck zu machen und an gewissen Punkten, wie zum Beispiel jetzt im, im Herbst wird die Wienwahl anstehen, da auch das Thema Klima wieder in den Vordergrund und als das Thema für den Wahlkampf oder für die Wahl ähm, auch zu machen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, momentan ist Fridays for Future beim Bundeskanzleramt. Es gibt das Camp for Future, das eine Woche zuerst war, wo wir bemerkt haben, dass bei der Vergabe der, der Hilfsinvestitionen für Corona keine Ambition da ist, einen Umbau der Wirtschaft zu machen, der eigentlich aber im Wahlkampf, von dem immer die Rede war, zu dem man sich eigentlich auch verpflichtet hat durch das Regierungsprogramm. Und man hat im Regierungsprogramm 2040 Klimaneutralitätsziel für Österreich gesetzt, das extrem ambitioniert, aber notwendig ist. Und jetzt hätte man die Chance, durch diese Milliarden, die vergeben werden, eigentlich so ungefähr die Hälfte des jährlichen Budgets von Österreich, da endlich diesen Umbau zu starten und zu sagen, wir knüpfen das Geld an ganz konkrete ökosoziale Bedingungen. Und das ist nicht gemacht worden oder wird nach wie vor nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil, die Verhandlungen sind sehr intransparent. Deswegen haben wir gesagt, okay, was, was können wir machen, einfach auch in der Situation von, wir können dann nicht demonstrieren gehen aufgrund der, der Abstandsregel. Wir können jetzt keine, ähm, keine Mobilisierung machen auf einem gewissen Ort. Ähm, und dann war eben die Idee da, okay, wir, wir verstärken unseren Proze- Protest aber trotzdem und campen einfach vom Bundeskanzler an. Wir haben dann eine Woche gekämpft, es ist nichts passiert. Und deswegen haben wir das Camp jetzt verlängert und uns auch dazu entschieden, dass wir nächste Woche eine große Aktion in Österreich machen. Und zwar Schildermeer in allen größeren Städten in Österreich. Und dann bin ich ja schon fertig und möchte alle aufrufen dazu, dass sie am 29. Mai dass sie mitmachen beim Schildermeer.
3: Ja, dann würde ich gleich äh, dich, Ulrich, bitten um deine Einschätzung der aktuellen Lage und des Spannungsverhältnisses zwischen Corona und Klimakrise.
2: Ja, auch von mir schönen äh, guten Nachmittag. Freue mich, dass ihr das ähm, organisiert. Ein paar einführende Gedanken. Ähm, und es passt sehr gut, was Anna schon gesagt hat, weil es anschließt. Wir erleben sowohl in der jetzigen Corona-Krise wie auch äh, in der Klimakrise, so wie es äh, äh, geschildert wurde, ein Change by Disaster. Es ist beides. Ähm, natürlich, die Corona-Krise kam viel unvermittelter. viel äh, ja, Wir hätten natürlich im Dezember gar nicht gedacht, was da alles passieren kann. Aber beides ist, wenn es ungesteuert ist, ein Change by Disaster. Beides ist, wenn man so will, eine Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse, also eine Krise dessen, wie Gesellschaft mit Natur umgeht. Das ist natürlich bei der Klimakrise völlig offensichtlich und da gibt es ganz viele Studien, aber ich würde sagen, auch die Corona-Krise und äh, die Corona-Pandemie ist ja, da gibt es auch ähm, genug Studien, ist natürlich auch deshalb wahrscheinlicher, ich sage nicht, dass es im konkreten Fall so war, aber ähm, die die, ähm, Gefahr einer Pandemie hängt natürlich damit zusammen, dass Natur zerstört wird, dass biologische Vielfalt zurückgebaut wird, dass es Monokulturen gibt, dass es Massentierhaltung gibt und anderes. Also es ist beides, würde ich sagen, jetzt in der der wissenschaftlichen Sprache eine Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Also so wie kapitalistisch, profitgetrieben, immer weiter ähm, globalisiert, immer stärkere Lieferketten, immer höhere Arbeitsteilung, ein bestimmter Wohlstand geschaffen wird. Für eine Minderheit, ich nenne das äh, bekanntlich eine imperiale Lebensweise, die systematisch darauf basiert, dass woanders Natur und Umwelt und Menschen ausgebeutet werden. Drittens, also erstens ist es beides Change by Disaster erstmal, es ist beides eine Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse und drittens, es ist beides autoritär. Bei der Corona-Krise ist es jetzt relativ offensichtlich. Es ist eine sehr autoritäre Verfügung. Jetzt kann man lange darüber streiten, was war notwendig, was war nicht notwendig. Aber die Kämpfe, die Auseinandersetzung, die jetzt losgeht und wo natürlich dann eine starke Opposition im Nationalrat, in der Öffentlichkeit auch wichtig ist. Was wäre denn eine demokratische Krisenpolitik? Was wäre eine demokratische Corona-Politik, die nicht jetzt, Anna hat es schon gesagt, mit der Intransparenz bei den Stützungsmaßnahmen, die nicht nur die Wohlhabende bedient, die nicht nur die Vermögenden abstützt, die nach der Krise die allgemeine Bevölkerung bezahlen lassen wird über Austeritätspolitik und anderes. Die autoritäre Variante der Klimapolitik ist, wir lassen so, wie es ist. Wir lassen äh, die fossile Energie weiterlaufen. Wir lassen mehr oder weniger den Wohlstand im globalen Norden weiterlaufen. Die Menschen im globalen Süden sollen verrecken. Hier gibt es auch Hitzeperioden, aber ähm, das müssen wir halt in Kauf nehmen, Kollateralschaden. Also in beiden Krisenphänomenen stellt sich die Frage, Wie wird autoritär mit der Krise umgegangen? Ich würde sagen, in beiden Fällen ja, bei aller zeitlichen Unterschiedlichkeit. Und was wären die Perspektiven einer demokratischen Politik? Ein weiterer Gedanke, jetzt wirklich nur als Auftakt für die Diskussion, weil wir ja nachher noch genau entlang von Fragen diskutieren. Beide Krisenmomente, sowohl die Klimakrise wie auch die ähm, Corona-Krise, zeigt etwas, was die, ähm, die sogenannte kritische Theorie der Frankfurter Schule, also Horkheimer Adorno, darf ein bisschen wissenschaftlich sprechen heute am Nachmittag, die Dialektik der Aufklärung genannt hat, nämlich der Versuch von Gesellschaft über immer mehr Kontrolle der Natur, also industrielle Landwirtschaft, höhere Industrie, fossile Energie und anderes, die Natur immer stärker zu kontrollieren und damit aber die Gesellschaft immer abhängiger zu machen, eben von sowas wie Klimakrise. Und interessant wird jetzt sein in der Bearbeitung der Corona-Krise, dass es ja eine Nahelegung gibt mit Impfstoffen, mit Impfpässen, mit Kontrollen, mit Immunisierung auch diese Pandemie und andere Pandemien immer stärker äh, zu kontrollieren. Das ist auf den ersten Blick erstmal sinnvoll, aber wir sollten auch politisch und analytisch fragen, wie kann mit einer unhintergehbaren Unsicherheit umgegangen werden? Ich hoffe, der Gedanke ist jetzt nicht zu kompliziert, aber mein Punkt wäre, dass es einfach Unsicherheit gibt Und die Unsicherheit, auf die muss ein Stück weit geantwortet werden, die Diskussion läuft, Wirtschaftskreisläufe wieder zu regionalisieren, also nicht die Lieferketten immer länger zu lassen. Die soziale Reproduktion zu stärken, dass wir nicht in der nächsten Krise wieder diese fürchterlichen Erfahrungen haben. Ich ich lasse es dabei mal im ersten Moment bestehen. Letzter Gedanke für den Input. Vor Corona, ich habe gerade ein Buch dazu abgeschlossen, was ähm, im Juni rauskommt am VSA-Verlag mit dem Titel äh, Postwachstum und Gegenhegemonie, wo es um Klimakrise geht, eine Einschätzung auch der Klimabewegung, vieles andere. Und ein Gedanke, den ich entwickle, ist, der aus einer linken Perspektive wichtig ist äh, und der mich nochmal angeregt hat, als Ursula von der Leyen, keine Linke, ist eh klar, ähm, den Europäischen Green Deal formuliert hat, um die Ausrichtung nicht nur der Klimapolitik, sondern der sozial-ökologischen, des sozialökologischen Umbaus der Gesellschaft gibt es sozusagen konkurrierende Projekte. Es gibt ein mehr oder weniger progressives Projekt, wo sowas wie Beschäftigte eine Rolle spielen, wo Ge- Gewerkschaften eine Rolle spielen werden, wo, ich sage mal, auch sozialdemokratische Parteien, grüne Parteien eher den Lied haben werden, nennen wir das mal den, den progressiven Green Deal. Und es gibt ein Programm eines autoritären grünen Kapitalismus wo das Grüne eingezogen wird, aber sehr stark entlang von Kapitalinteressen, nicht entlang von Beschäftigten. Also ich sage mal das ÖVP-Programm, wie es vielleicht jetzt formuliert wird. Beide äh, Projekte reagieren auf die ökologische Krise, aber sehr unterschiedlich. Jenseits dessen gibt es auf der Linken etwas, was ich als sozial-ökologische Transformation bezeichnen würde. Also ein noch weitergehendes Projekt, als es in einem Green New Deal oder Europäischen Green Deal auftaucht. Und auf der Rechten natürlich die Klimaleugnung, Bolsonaro, Trump und andere. Und jetzt die die Verschwörungstheorien in der Corona-Krise, die gehen da zusammen. Und aus meiner Sicht wäre für eine progressive, wir kommen jetzt gleich noch genauer dann drauf, für eine progressive Position wichtig, dass sich ein radikalerer Ansatz der sozial-ökologischen Transformation, also Fridays for Future und andere, und ein progressives Umbauprojekt, was eben sehr stark auch die Institutionen mitnimmt, die Gewerkschaften mitnimmt, dass die sich verständigen. Und da sehe ich zurzeit noch ähm, Probleme, und umso mehr freue ich mich über diese Initiative äh, jetzt von euch heute Nachmittag.
3: Ja, dann möchte ich das gleich aufgreifen. Also es gibt es aus der Corona-Krise. Wir haben jetzt gesehen, dass ein Staat, der Staat hat viel stärker eingriffen hat, als wir es gewohnt waren. Und auch zum Beispiel Parteien, die kunst sich sagen, die Wirtschaft soll ohne die Kontrolle des Staates auskommen, dass die stark, einen starken Staat jetzt benutzt wird. Wir haben es beide angesprochen so, es gibt positive und negative Seiten davon. Was Seht ihr, so sind diese positiven Learnings, die wir aus dem Agieren der, kann man jetzt sagen, verschiedene Staaten beim International schon wollen, aber auch von Österreich lernen können, was wir brauchen werden, um die ökologische Transformation zu schaffen.
1: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall daraus lernen können, ist, ähm, die Regierung hat sehr einfach hingestellt und gesagt, hey, wir haben ein Problem. Also ich habe eh sie vorher schon kurz angesprochen. Und ähm, wir müssen da jetzt einfach ganz gut handeln und was machen. Und ähm, ich denke mal einfach dieses Bekenntnis von der Politik nicht nur zu sagen, ja stimmt, wir sollten was machen und wir werden da mal Klimaschutz machen, sondern einfach auch wirklich ähm, die direkte Umsetzung dann und auch die, ich sage mal, die Information einfach der Bevölkerung darüber, dass wir uns in einem Krisenstatus befinden, das ist eigentlich total fahrlässig, dass das in der Klimakrise noch nicht nicht so gemacht wird. Also das einfach auch, ähm, ich will jetzt keinen Alarmismus heraufbeschwören, aber dass einfach gesagt wird, okay, wir haben da Probleme und wir müssen jetzt was machen. Und ich finde, was jetzt gerade momentan passiert ist, eigentlich genau das Umgekehrte. Wir haben sehr oft Arbeitsplätze ausgespielt mit Klimaschutz. Es wird gesagt, okay, ähm, wir müssen aber die, die Unternehmen retten, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie, zum Beispiel bei der Auer, wir müssen die Auer retten, ähm, kostet es, was es wolle oder so, ähm, weil da hängen Arbeitsplätze dran. Aber das ist eigentlich genau da. Und ich glaube, da kann der Ulrich Brandt noch mehr dazu sagen, dass genau da auch Chancen drinnen stecken, zu sagen, ähm, wir können mit dem, mit dem Problem, das wir jetzt gerade haben, dass ähm, keine Flüge zulässig sind und dass, dass die Flugzeuge am Boden sind, dadurch eigentlich ja das Moment nutzen und an einer Transformation arbeiten. Und momentan geht man einfach genau in die andere Richtung.
2: Ja, ähm, ich finde den Begriff des starken Staates interessant, weil man kann ihn ja doppelt aufladen. Man kann sagen, ein starker Staat, und das ist ja gezeigt worden, kann in wirtschaftliche Interessen eingreifen, kann sozusagen die, die Reproduktion von, von Unternehmen, aber auch von Vermögen durchaus infrage stellen. Das kann autoritär geschehen und in demokratischer Absicht. Also der starke Staat ist ja erstmal ein Begriff, der ist gar nicht jetzt per se positiv oder negativ im sozialdemokratischen Spektrum ist ja ganz oft so dieses Staat-Markt-Dispositiv. Aber bei Staat wäre ich vorsichtig, ist der Staat eben einigermaßen transparent, demokratisch organisiert oder zieht er autoritär durch? Und was ich zurzeit sehe, wie gesagt, ich ähm, will mich jetzt nicht auf virologische, epidemiologische Fragen einlassen, wie wichtig es ist, aber schon mit Beginn der Maßnahmen, nicht erst ab jetzt, mit Beginn der Maßnahmen muss darauf bestanden werden, dass diese Prozesse einigermaßen demokratisch und transparent auch laufen. Die Sachen, die Anna äh, angesprochen hat mit der Vergabe und anderen. Was heißt starker Staat? Das müssen wir, glaube ich, weiter diskutieren. Und das Zweite wäre auch im Anschluss nochmal an die wirtschaftlichen Interessen, was wir, glaube ich, auch lernen können, zumindest in unseren Gesellschaften. Ich beschäftige mich ja viel mit Lateinamerika und jetzt die Kommunikation mit meinen Kollegen, Kollegen da ist. Jetzt müssen wir nicht nur an Bolsonaro denken, da wird es jetzt ein richtiges Desaster in Brasilien, aber beispielsweise auch in Ecuador äh, oder in Argentinien, da ist der Staat auch nur begrenzt handlungsfähig. Also in Argentinien gilt ja die Politik in Lateinamerika als relativ gut von der sozialdemokratischen Regierung. Aber in vielen Ländern gibt es ja auch kaum Gesundheitssysteme. Da kann man gar nicht von Kurzarbeit sprechen oder von Rettungspaketen. Also was heißt in diesen Gesellschaften starker Staat? Da ist es wirklich nur das Autoritäre durchgreifen. Was wir aber hier lernen, in Österreich, in Westeuropa, vielleicht mit Michel Foucault gesprochen, es gibt einen Willen zum Staat. Also es wird uns ja von neoliberaler Seite immer gesagt, die Leute sind staatskritisch und politikkritisch und und das ist alles Establishment und das sind alles korrupte Leute. Aber nein, wir können seit drei Monaten äh, oder oder seit zehn Wochen relativ gut erleben, dass der Staat ja nicht nur handlungsfähig ist in bestimmter Art und Weise, sondern auch in seiner Handlungsfähigkeit angenommen wird. Und auch das ähm, in der Ambivalenz zu verstehen, da gefällt uns einiges nicht, sozusagen die es ist immer die Stunde der Exekutive, jede äh, Krise und ähm, da sind natürlich bestimmte Kräfte äh, jetzt stärker. Aber ähm, ich finde es schon sehr interessant, dass ähm, sozusagen in der Bevölkerung es angenommen wird. Und vielleicht ein letzter Gedanke, aber das schließt schon in den ersten an, zwischen autoritärem Staat und demokratischem Staat. Der Staat ist ja kein homogenes Gebilde, sondern in den Staat selber sind nochmal bestimmte Interessen eingelassen und Wer kann sich jetzt stärker im Staat artikulieren? Wer kriegt eher seine Interessen durchgesetzt? Da haben wir, ich würde sagen, einerseits in Österreich mit einer noch existierenden Sozialpartnerschaft durchaus auch dann die Möglichkeit für die Interessen von Schwächeren. Aber gerade die schon angesprochene Intransparenz führt natürlich dazu, dass jetzt vor allem in der jetzigen Regierungskonstellation die Vermögenden bedient werden, vor allem aufgrund der sehr schwachen Grünen, die jetzt aber auch nicht per se links sind. Also, dass sozusagen jetzt in der weiteren Durchführung von Politik bestimmte gesellschaftliche Gruppen stärker bedient als andere. Und dann ist der, der starke Staat eben überhaupt nicht demokratisch.
3: Du hast es gut angesprochen, es gibt verschiedene Interessen und innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des Staates. Und jetzt denken man sich natürlich so, ich glaube, anderen, ihr werdet es auch bei Friday for Future oft haben, diesen Gedanken: wie kann jemand gegen eine ökologische Transformation sein? Ich meine, es hat gebrannt, hat einfach dort, wo du Schnee sein sollte. So, jetzt ist so die Frage für mich, was sind wir jetzt in dem Prozess der ökologischen Transformation, wer sind da die, die, stark bremsen und wieso? Wir wollen, dass unser Planet lebensfähig bleibt. Was sind da so die Gegenspiele?
1: Um, ich kann da natürlich jetzt nur Mut machen, wo wo ich, ich denke, dass die, dass die Bremser sind. Um, die Bremser sind wahrscheinlich, um, ist die Öllobby, ist die Gaslobby, also Die fossilen Lobbys natürlich, die Automobilkonzerne. Also, ich schätze, dass das einfach sehr industriell ist und eben da, was auch schon angesprochen worden ist, geht es einfach darum, dass natürlich wieder eine kleine kleine Menge an Personen an dem einfach verdient und an der Ausbeutung unseres Planeten verdient. Und was wir bei Fridays oft gehört haben im letzten Jahr, waren Aussagen wie: okay, wir von der Politik auch sehr oft. Ähm, wir können leider nicht mehr tun oder wir machen ja eh schon so viel. Ähm, oder einfach dann auch die Ausrede, ja, ich habe ja dann selbst auch Kinder und, und schaue eh, dass da irgendwas passiert. Gleichzeitig wissen wir aber, dass eben die Emissionen seit den 90er Jahren in Österreich nicht gefallen sind. Und da wieder möchte ich wieder an das anschließen, jetzt wäre eigentlich da ein guter Zeitpunkt die Investitionen. Eben in diese Richtung zu lenken. Und da kann man jetzt da wirklich was bewirken, sozusagen. Es ist eigentlich eine gewisse Chance jetzt durch die die Investitionen, die da stehen. Und was ich vorher nur sagen wollte, wir haben nämlich auch ähm, bei Fridays for Future uns gedacht, okay, wie schaffen wir das, dass wir uns breiter aufstellen gesellschaftlich und haben dann den Klima-Corona-Deal entwickelt, den äh, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen unterschrieben haben bzw. mitentwickelt haben. Um, und haben da eben auch drinnen gesagt, die Krise muss demokratisch bewältigt werden. Also es braucht da auch eben die Sozialpartner, die mitsprechen. Es braucht ähm, Klimawissenschaftler, die, die einfach da mitsprechen. Es braucht da partizipative Elemente.
2: Ja, ich ergänze es direkt. Also die Interessen sind angesprochen worden. Wir sehen das ja gerade bei der ja. Diskussion um die Auerrettung um die Automobilindustrie. Ähm, und auch die Gewerkschaften sind ein Stück weit mit dabei. Und zwar erstmal legitim legitimerweise, weil sie natürlich auch verantwortlich für Arbeitsplätze sind. Aber wir kommen zu einem ganz grundlegenden Problem, nämlich, dass ähm, ich bin auch froh, dass du jetzt äh, über die sozialökologische Transformation sprichst, weil eben in den ersten Fragen war sowas wie Wandel. Das ähm, hört sich alles ein bisschen softer an. Es geht wirklich um Transformation im Begriff ist ja Form. Da muss wirklich eine Gesellschaft grundlegend umgestaltet werden. Und uns wird immer noch politisch, gesellschaftlich, auch oft wissenschaftlich eine falsche Alternative vorgegaukelt, nämlich das Ökologische gegen das Soziale. Und da, finde ich, haben die Fridays for Future jetzt wirklich große Schritte gemacht, dass systematisch das Ökologische Soziale zusammengebracht wird. Das ist nicht konfliktfrei, das ist nicht spannungsfrei, wenn wir an bestimmte Arbeitsplätze am Flughafen oder wo auch immer denken. Aber erstmal anzuerkennen, es ist nicht entweder oder. Und ich finde, dass die Sozialdemokratie immer noch viel zu stark auf dem Entweder des Sozial, die Grünen, auf dem liberal-ökologisch sind, Und wie auch immer. Also da noch mal genauer hinzuschauen, was gibt es an Ansätzen, an äh, Möglichkeiten, Sozial- und Ökologisches zusammenzudenken. Aber da geht es auch ganz klar um Politik. Da geht es um den Lobautunnel, ja oder nein. Da geht es um die dritte Piste, in Wien schwächert, ja oder nein. Da geht es darum, wird jetzt die Ansage gemacht von der Regierung, damit meine ich jetzt nicht die Sozialdemokratie, von der aktuellen Regierung, ähm, was ja ein bisschen versucht wurde, nicht nur wir wollen mitsprechen bei Auer oder in anderen Industrien, sondern wir wollen wir wollten, ich verlange das jetzt gar nicht von, von der Mehrheitspartei in der Regierung, aber als Projekt, wir wollen nicht nur mit bestimmen in den Unternehmen, sondern wir wollen eine Logik des Rückbaus bestimmter Branchen vorantreiben. Wir müssen ernst nehmen, dass wir aus dem Flugverkehr deutlich raus müssen. Und das, das muss man auch sagen und das muss man auch politisch wollen. Das heißt eben nicht Change by Disaster, die Leute werden, also die Beschäftigten werden im Regen stehen gelassen, sondern es gibt Umbaupläne, es gibt Konversionspläne, dass es für die Beschäftigten durchaus Alternativen gibt. Wir kommen sicher nicht auf den Punkt noch zurück. Ein letzter Gedanke ähm, mit diesem Begriff, den wir ja stark machen, der Imprä lebensweise Es geht auch um gesellschaftliche Praktiken. Also Imprä lebensweise heißt ja nicht, wir moralisieren das Konsumverhalten von Menschen und vor allem von den Hacklern. Also von denen, die eh wenig Einkommen haben. Sondern es geht darum, wie muss ich eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise leben? Da gibt es genug Handlungsspielraum. Also will ich billig Fleisch oder will ich nicht? äh, Überhaupt Fleisch oder wie auch immer. Aber es gibt auch genug strukturelle Zwänge. Wohne ich am Land? Brauche ich ein Auto? Und anderes. Also ich glaube, wo wir noch mal stärker auch politisch hinsehen sollten, ist, was sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die ein auskömmliches, gerechtes, das wäre die soziale Frage, aber auch ökologisch nachhaltiges Leben ermöglichen? Da ähm, ist noch unglaublich viel zu tun. Das müssen wir an den Bereichen Verkehr, Ernährung äh, und so weiter dann durchspielen. Äh, was bedeutet es, auch dann konkret von der politischen Seite äh, Angebote zu machen, die, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht naiv, die nicht konfliktfrei sind, aber bisher scheut sich die Politik
3: weitgehend. Super, und ich glaube, das hat jetzt auch schon eine Einleitung zu äh, zwei Fragen, die wir gehabt bezüglich was mit Jobs passiert. Jetzt ist es so, als wir haben darüber geredet, dass es ein demokratischer Prozess sein muss. Das heißt, man muss versuchen, so viele wie möglich Menschen an Bord zu holen und auf dieses Projekt der Transformation, die darin einzubeziehen. Was sagt man jetzt zu Menschen oder Gegenden, die von der Autoindustrie oder von der Erdöl- oder Kohleindustrie abhängen? Wie geht man mit diesen Jobs sozial und ökologisch sinnvoll um?
1: Ich denke mal, was wir jetzt eh schon vorher ein bisschen angesprochen haben, ist ganz wichtig, ist das Mitspracherecht und das Aufeinanderzugehen. Was wir bei Fridays for Future gemacht haben, nachdem wir ähm, einfach eine Presseaussendung zu den Austrian Airlines gemacht und gesagt haben, hey Leute, Achtung, ähm, wenn sie da jetzt wohl für Milliarden investiert, vielleicht ist das nicht so gescheit für die sozioökologische Transformation. Und danach sind wir aber dann zum Betriebsrat von den Austrian Airlines gegangen und haben gesagt, hey, wir müssen reden. Und wir müssen eben diesen ähm, Konflikt, diesen gesellschaftlichen, den es zu führen gilt und wo man einfach ausverhandeln muss, dann müssen wir führen, weil sonst kommen wir mal kein Stück weiter. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, den Menschen, die da einfach davon betroffen sind, auch Stimme zu geben, aber auch zu sagen, hey, wie tun wir da, wie kommen wir da jetzt zusammen? Weil wir müssen an dem Arbeiten als Gesellschaft gemeinsam. Und ähm, ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und ich glaube, in vielen Branchen gibt es Lösungen. Es gibt zum Beispiel für die OMV ähm, vor vor fünf Jahren erarbeitete Lösung wie man einen Dekarbonisierungspart bei der OMV einschlagen kann. Das wird aber ignoriert. Es gibt genauso was für Fluglinien auch. Ich meine, in, bei der Air France gibt es schon so Anfänge, dass eben Kurzstreckenflüge auf die Bahn umgelegt werden. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie Personen, die bei dem einen Unternehmen dann auch durch eine Umschulung oder was auch immer, vielleicht sogar durch denselben Job beim anderen Unternehmen dann arbeiten können. Also das gibt es tatsächlich. Nur es wird immer in den Hintergrund gedrängt und ich glaube, es gehört oft auch einfach die Kreativität weil man nicht drüber spricht. Und ich glaube, das drüber sprechen und das zum Thema machen, was eben nicht von politischer Seite momentan dran wird. Wir haben das halt auf Eigeninitiative gemacht. das braucht es und dann können auch Lösungen entwickelt werden.
2: Ich würde daran anschließen, erstens mal muss es eine gewisse Ehrlichkeit geben. Ein Projekt, ein Umbauprojekt, das so kommuniziert wird, dass, wie ja auch die, der europäische Green Deal sagt, keiner wird zurückgelassen. Das wäre die Just Transition, also der gerechte Strukturwandel. Ich finde die Übersetzung viel besser Strukturwandel als, ähm, als nur Transition oder Umbau. Und gerade im sozialdemokratischen Spektrum stark zu machen, wir nehmen dieses Spannungsfeld ökologisch und sozial ernst und ähm, sind bereit, und darf können wir ja jetzt in der Corona-Krise lernen, enorme Ressourcen dafür zu mobilisieren. Das wäre, glaube ich, das Erste. Also ansprechen, wir brauchen den Umbau. B, wir sind bereit, Ressourcen zu mobilisieren. Und C, ich finde zum Beispiel den Bernie Sanders-Vorschlag, jetzt von, vor ich glaube, im August letzten Jahres, eine Arbeitsplatzgarantie. Also wir garantieren euch in einem wohlständigen Land, wir, wir sind ja in einem sehr wohlständigen Land, wir garantieren nicht diesen Job, aber wir garantieren über Umschulungsprozesse, auch über Kompromisse, wir garantieren, dass es eine sinnvolle, auskömmliche, gut bezahlte Tätigkeit gibt, gegebenenfalls in anderen Branchen. Und der vierte Aspekt, wir sammeln ja nur ein paar Ideen, wäre natürlich, ich mache ja gerade das zweite Forschungsprojekt vom Klima- und Energiefonds finanziert. Das erste war Gewerkschaften im sozial-ökologischen Umbau. Jetzt schauen wir uns gerade an, wir sitzen gerade an den Publikationen, die Rolle der Gewerkschaften im Umbau der österreichischen Automobilindustrie, machen das mit mit Einzelgewerkschaften. Was ist das Beschäftigtenbewusstsein? Was sind auch die Entry Points, also um die Menschen mitzunehmen und eben aus dieser Blockadehaltung herauszukommen? Und ein Ansatzpunkt könnte sein, Arbeitszeitverkürzung. Also zu sagen, viele, die ja heute 40 Stunden hackeln, sind ja, das wissen wir aus Umfragen, wären ja durchaus bereit, auf 30 Stunden zu gehen. Ich will jetzt nicht Modell, also wirklich nur modellhaft, Ich will, das, die Realität ist natürlich komplexer, aber wenn wir mal sagen, viele in den Hochlohnbranchen können, wenn sie das auch wollen, also gewollt, die IG Metall hat ja in Deutschland den Abschluss auch gemacht, wir hatten hier äh, die Möglichkeit, ähm, auch äh, sozusagen das Tauschgeschäft zu machen, statt Lohnerhöhung mehr Freizeit das Angebot zu machen, ihr könnt auf 30 Stunden runter. Das würde ja erstmal ganz viel Druck rausnehmen. Aber diesen Diskurs erstmal ernsthaft zu führen, auch mit den Gewerkschaften, und zwar nicht wieder die falsche Alternative, Job oder Nichtjob, sondern ein auskömmliches Leben kann nicht heißen in einer zukunftsfähigen Gesellschaft, dass der Flugverkehr und der Autoverkehr immer wächst. Und dann kommen die Beispiele, die Anna ja teilweise auch genannt hat.
3: Sehr gut. Jetzt für diesen Prozess des Umbaus und auch für eine Arbeitsplatzgarantie um diese ökologische Transformation zu schaffen und um eben niemanden zurückzulassen. Wir haben einfach relativ viel Geld brauchen. Das ist, glaube ich, relativ klar. So jetzt ist die Frage von mir, wo soll, dieses, soll diese finanziellen Mittel hergeholt werden? Ist da eine Vermögenssteuer der richtige Weg? Eine generelle Steuererhöhung? Was schwebt euch davor? habt ihr da andere Modelle im Kopf, oder Ideen im Kopf?
2: Ja, du hast das Stichwort schon gesagt. Also wir leben in Gesellschaften, in denen, ähm, das hat ja Thomas Piketty aufgezeigt und viele andere, äh, hier in Österreich gibt es Forschung, äh, Willi Alzinger und so, dass die, ähm, die Ungleichheit dramatisch zunimmt. Und zwar, dass oben kräftig verdient wird, dass in der 2008er Krise ja die Wohlhabenden, die Vermögenden vor allem verdient haben. Also ist natürlich die Frage der Vermögenssteuer oder, wenn man es mit Attack formulieren will, des Lastenausgleichs oder Rudolf Hickel, ein Ökonom äh, in Deutschland, halte ich für total wichtig. Und zwar wirklich ähm, auch dass auch was reinkommt finanziell. Also nicht wieder, wir wollen niemand wehtun, ne? sondern schon die Vermögen ab einer Million, fünf Millionen auch in den Blick nehmen, aber dann die Steuer richtig hoch anziehen, wenn es in die, in die hohen Vermögen geht. Und das sind ja auch ganz intensive gesellschaftliche Konflikte, die ausgefochten werden müssen und die ich zurzeit die Bedingungen gar nicht so schlecht sehe. Dann können wir auf Erbschaftssteuer gehen und weiter. Ein zweiter Gedanke ist, die Debatte um ein anderes Wohlstandsmodell bedeutet ja nicht nur, die Menschen haben gleich viel Geld oder mehr Geld, sondern heißt ja auch, heißt vielleicht ein auskömmliches Leben, dass sich bestimmte Dienstleistungen, öffentliche Dienstleistungen, wir haben den Begriff der Alltagsökonomie, der ja jetzt wichtig wurde, der ja auch uns sich aufgedrängt hat, wer macht die Gesundheitsversorgung, wer macht die Lebensmittelversorgung und so weiter, dass wir gerade in einer Stadt wie Wien oder in Österreich haben ja ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Bildungssystem, ein öffentliches System, dass vielleicht die Menschen ein auskömmliches Leben gar nicht mehr mit so viel Geld haben ich bin mir natürlich bewusst der Tatsache, wenn wir jetzt sagen, unter den jetzigen Bedingungen, die Menschen verzichten auf Geld, dann geht das an die, an die Vermögenenseite. Also ich bin bitte nicht naiv. Ne? Aber als Modell, als, als Zielrichtung zu sagen, ja, wenn ich nicht mehr aufs Auto angewiesen bin, also wenn ich das auch will, dass ich in einer Stadt wie Wien oder um Wien herum einen guten öffentlichen Verkehr habe, der takt gut getakt ist und so weiter, ja, dass ich diese 300, 400, 500 Euro im Monat gar nicht mehr brauche, und darüber auch weniger Einkommen brauche und zum Beispiel zu machen. Also nur auf Geld zu schauen. nur Ich finde es ganz wichtig, der Staat muss finanziert werden. Und dann reden wir über Vermögenssteuern, anderes. Ähm, und auch über die Abschaffung von Subventionen. Da wird Anna sicherlich gleich da was zu sagen. Also diese Hochsubventionierung von ganz schädlichen ähm, äh, Branchen. Aber ich finde, wir müssten noch einen Schritt weitergehen Und da müsste auch die Sozialdemokratie ähm, Fantasie entwickeln, die sie ja historisch hat. Ne, im, im Roten Wien. Ja. Das Rote Wien war ja die Ermöglichung eines guten Lebens, nicht nur, weil die Leute mehr in Geldbörsel haben, sondern weil die, die soziale Infrastruktur, heute würden wir sagen, die sozial-ökologische Infrastruktur ein Stück weit auch gesichert wird. Und das ist zum Beispiel, für, aus meiner Sicht könnte das ein zentrales Wahlkampfthema sein. Eben ein Wahlkampfthema, das sagt, in einer lebenswerten Stadt Wien wird diese sozial-ökologische Infrastruktur auch noch ausgeweitet, gegen die Privatisierer, die natürlich jetzt am Start sein werden, gerade nach der Corona-Krise, gerade weil der Staat jetzt sparen muss.
1: Danke, Ulrich, dass du das zum Schluss noch gesagt hast, ähm, mit dem Wahlkampf und mit der Sozialdemokratie, weil das ist eigentlich auch was, was wo ich mich eigentlich wunder, warum das Thema Klimakrise und Klimagerechtigkeit einfach an noch nicht so aufgegriffen wurde von der Sozialdemokratie, weil das eigentlich genau das Thema ist mit Gerechtigkeit, mit Gleichheit, mit Freiheit. Und ich hoffe auch, dass da, dass da in Wien im Herbst, im, im Wahlkampf, dass das endlich einmal so verbunden wird, das Thema, weil ich glaube, das wäre optimal. Aber ich wollte nur was, genau, Zu den, die Frage war ja, woher kommt das Geld? Ich wollte da nur was anders einfügen, weil wir haben es drüber gesprochen, es braucht Investitionen in die richtige Richtung. Der Ulrich hat ja gesagt, es braucht eben die Abschaffung von gewissen Investitionen, in die, wo einfach fossile Unternehmen unterstützt werden. Aber ich glaube, es braucht einfach Verbote. Es könnte zum Beispiel ein Verbot von Kurzstreckenflügen geben, weil wer braucht wirklich Kurzstreckenflüge? Natürlich braucht man dann für, um die Mobilität der Menschen zu halten, das Angebot von einem öffentlichen Verkehr. Das ist klar und da braucht es einen Ausbau und das braucht Geld. Aber ich glaube, ganz oft sind es gar nicht nur Investitionen, die man braucht, sondern einfach auch ganz klare Richtungen, die die Politik vorgibt. Also Ihr habe jetzt, ähm, genannt, das Verbot von Kurzstreckenflügen. aber wir haben da noch andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar zum Beispiel, es können einfach eine Verpflichtung zur Sanierung von Gebäuden geben, wo ich einfach Menschen, die eben mal Gebäude besitzen, sage, okay, es muss einfach so sein, weil Gebäude muss einfach, darf nicht mehr ähm, Energie verbrauchen, als wie das. Dadurch werden ja Investitionen ausgelöst. Dadurch entsteht ja auch diese Transformation im Bausektor, die es brauchen wird, wo ich jetzt weggehe, zum Beispiel vom Neubau und hingehe mehr zu Sanierungen. Also es ist eigentlich, ich glaube, da ist nicht nicht unbedingt das Milliarden an Investitionen notwendig, sondern einfach ganz klare Vorgaben von von einer Politik, die das ernst nimmt, das Thema Klimakrise.
2: Ich möchte ganz kurz noch anschließen an einen Gedanke, der mich jetzt, als ich dieses Buch geschrieben habe, oder das sind eher so die zwei langen Einleitungskapitel, die ich neu gemacht habe, unglaublich beschäftigt hat, nämlich die Frage von Verboten. Was wir, glaube ich, auf der Linken brauchen, ist ein anderes Freiheitsverständnis. Und da gibt es ja lange Diskussionen. Wir kommen immer wieder unter Druck. Freiheit, das ist sozusagen das liberale, individualistische Verständnis. Du darfst mir nicht an Karren fahren. SUV, Kurzflüge, Billigflüge und so weiter und so fort. Und was ich lohnen würde, gerade jetzt, wo wir in der Krise sehen, wie verletzlich wir sind, wie stark wir auf Infrastrukturen angewiesen sind, auf Netzwerke angewiesen dass wir gar nicht die autonomen Individuen sind, die uns im, in der Mainstream-Ökonomie- oder Politikwissenschaft dauernd ähm, äh, vorgeplappert wird sondern ähm, wir sind eingebettet. Und ein Freiheitsbegriff, ein progressiver Freiheitsbegriff wäre aus meiner Sicht einer, der sozusagen ein auskömmliches Leben für Individuen zulässt in einer Gesellschaft, die mich nicht zwingt, auf Kosten anderer zu leben und auf Kosten der Natur. Und das wäre ein Freiheitsbegriff, der den unterläuft, der uns immer von den Liberalen vorgehalten wird, bitte keine Verbote, bitte keine Beschneidung, sondern ein viel kollektiveres, also ein positives Freiheitsverständnis, das zu sagen, die Möglichkeit eines guten Lebens, die soll mir gegeben werden, uns gegeben werden, aber nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur. Und da, da können wir, glaube ich, unglaublich viel gewinnen. Und da haben wir, finde ich, ähm, zu wenig gemacht ähm, im, im linken Spektrum.
3: Ich möchte es noch an dem ansprechen, das ihr vorher schon erwähnt habt, beide und auch beide schon aktiv dazu in der Richtung. Weil ich glaube, dass das gerade jetzt äh, ein total brennendes Thema ist. Und das ist die Frage der hauer Erstens mal... Wie geht man jetzt mit der Auer speziell um? Aber wie geht man auch langfristig mit äh, Flugunternehmen in dieser Art um? Und da möchte ich jetzt einfach euch beide nochmal in das Statement bitten.
1: Um, ja, jetzt Eva schon kurz angeschnitten. Um, also, ich glaube, wichtig ist da einfach ein klares Bekenntnis dazu setzen und zu sagen, um, wir können uns das nicht mehr leisten, dass man so viel fliegt einfach. Also, die, wir müssen einfach von den Emissionen runterkommen und das möglichst schnell, sonst kommen wir über die 1,5 Grad. Und im Sinne von dem, ähm, müssen wir im Flüge reduzieren. Da kann man vor allem ganz schnell anfangen bei, bei Kurzstreckenflügen, bei, äh, vielleicht bei der Mittelstrecke. Da braucht es natürlich gleichzeitig dann auch einen Ausbau ähm, von, einem, von einem emissionsfreien Mobilitätssystem. Ja, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, also ich kann ich, ich will da jetzt auch nichts vorwegnehmen, ähm, aber ich denke, mir einfach wichtig ist, dass man da, wie gesagt, einfach auch die Menschen einbindet, Das betrifft, dass man den Prozess gemeinsam geht Und dass man sich dazu bekennt, das sehe ich halt nicht. Und da denke ich das ist aber ganz wichtig, da wirklich auch diese politische Ambition zu zeigen und nicht zu sagen, okay, wir wollen, ähm, dass die Aue weiter wächst, sondern wir bekennen uns dazu, wir müssen da was machen, wir müssen die Emissionen reduzieren und wir müssen eben die Flugindustrie transformieren.
2: Ich teile das, also erstmal würde ich nochmal sagen, historisch. Warum war das so super, dass in den letzten 30 Jahren mit der Liberalisierung der, des Flugverkehrs alles so stark gewachsen ist? Also ich weiß noch, ich habe in Frankfurt am Main zwölf Jahre studiert, promoviert und ich weiß noch, es hieß irgendwann bei 30 Millionen äh, Fluggästen pro Jahr, dann ist wirklich Schicht im Frankfurter Flughafen. Das ist ja längst getoppt worden. Ja? Also auf was blicken wir denn zurück? Wir blicken auf eine relativ kurze Phase zurück des Flugverkehranstiegs. Wir dürfen nicht vergessen, Flugverkehr ist ein sehr ungleiches Transportmittel. Nur vier Prozent der Weltbevölkerung fliegen und auch nur ein Drittel der österreichischen Bevölkerung fliegt jedes Jahr. Die Billigflieger sind doch nicht für die Hackler, die endlich mal in Urlaub fliegen können. Die Billigflieger sind für die Vielflieger zulasten der, der schlechten Beschäftigten bei Wizz Air und, und also den Billigfliegern. Die AUA ist ja in dem Sinne hat ja noch gute Arbeitsbedingungen. Also erstmal eine gesellschaftliche Diskussion zu machen, das Fliegen selber ist nichts Demokratisches. Zweitens, und das hat Anna schon gesagt, eine klare politische Ansage, liebe Beschäftigte, wir lassen euch nicht allein. Und so viele Beschäftigte sind ja gar nicht jetzt in Österreich am Flughafen oder in, in, bei der Auer. Ihr kriegt eine Arbeitsplatzgarantie, aber wir akzeptieren nicht die falsche Alternative eures Managements, die nämlich scharf sind auf die Boni. Und auf ihre Karriere und auf auf ihre Prominenz. Wir akzeptieren nicht, dass ihr nur wachsen müsst, sondern wir machen die politische Ansage, so wie es beim Atomstrom war in Deutschland, so wie es bei der Braunkohle war, wie es bei der Steinkohle war, in anderen Branchen. Wir haben ja genug historische Erfahrung. Wir wollen zurückbauen. Und das ist jetzt die historische Situation im Flugverkehr, weil es eben so politisiert ist, dass es nicht weitergeht. Die Politik muss dann Strukturpolitik machen. Also muss Geld in die Hand nehmen, das hatten wir vorhin besprochen, und muss eine klare, glaubwürdige Ansage machen, vor allem gegenüber den Beschäftigten. Und der Zwischenschritt wäre, das hat Anna gesagt, Kurzstreckenflug verbieten, Kerosinsteuer hoch, Flugticketabgabe hoch, das europäische Schienennetz ausbauen. Und Österreich ist doch total gut aufgestellt. Also wenn wir jetzt mal wirklich so denken, die österreichische Wirtschaft würde doch, vom Ausbau der europäischen, des europäischen Schienensystems und Zugsystems total profitieren, weil die Hälfte der Arbeitsplätze in Österreich im Verkehrsbereich ist ja Auto und die andere Hälfte ist, ist öffentliche Verkehrsmittel. In Deutschland ist es 80 zu 20. Da sind die Bedingungen ja viel schlechter, neben dem, dass VW und so weiter viel mehr Macht haben. Also ähm, ich glaube, dass ist die Politik ist von den Rahmenbedingungen, das ist ein gesellschaftliches Kurses ist, ähm, in aller Ehrlichkeit, das wir schon besprochen haben, und dass es ähm, auch ein Diskurs ist, Fliegen ist was hochgradig Ungleiches. Fliegen hat nichts Demokratisches.
1: Darf ich nur kurz einhaken. Ich wollte nur was aufgreifen. Und zwar hast du gesagt, die, die Flugindustrie ist extrem schnell gewachsen. Und ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich kann mich selber nur daran erinnern, dass Fliegen nicht normal war, wie ich Kind war. Oder dass einfach auch nicht so viel geflogen worden ist. Und ich finde, daran sieht man ja eigentlich, wie möglich auch Transformationen sind. Also, das war jetzt natürlich in der Flugindustrie eine Transformation in die andere Richtung. Aber ich glaube, Dieses Argument von, okay, der Mensch ist aber ein Gewohnheitstier und kann uns hier aber nicht umstellen, zeigt sich bei der Flugindustrie ganz gut, dass es eben schon geht. Und es geht in die eine Richtung und genauso wird es in die andere Richtung gehen.
2: Ich hatte eine glückliche Jugend und bin zum ersten Mal geflogen, da war ich 25 Jahre, nämlich zu einem Auslandsstudienjahr nach Argentinien. Und äh, äh, Thomas, du hast ja bei mir studiert, ich mache ja stark meinen Studierenden gegenüber. Gehen Sie ein Semester ins Ausland, gehen Sie ein Jahr ins Ausland. Und wenn sie in den globalen Süden gehen, dann fliegen sie dafür auch. Aber wir reden ja über eine Dimension, wo viel Flieger pendeln. Die fliegen 300 Mal im Jahr. 300 Mal im Jahr. Darüber reden wir. Wir fliegen über Leute, wo es zum Status gehört, alle vier Wochen einen Wochenendausflug zu machen. Da reden wir nicht über die Ärmeren oder über die, die die Sozialdemokratie vertritt. Da reden wir über eine zynische Mittelschicht, die es hip findet, wenn der Flug nach Malle 20 Euro kostet. Und das geht nicht. Und da bin ich selber Anna. Da braucht es Verbote.
3: Wir haben jetzt total viele Themen äh, aufgegriffen in der letzten Faststunde. Ich habe jetzt auch die Kommentare dazu angeschaut und es war viel zu der Gedanke. Ja, gut, ja, super, alles. Aber wie schaffen wir das in einer so konservativen äh, Land oder auch in einem so negativen, neoliberal eingestellten, kompletten Welt? Und deshalb für mich sind jetzt die Frage so, die ist vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen dann. Was ist der Weg, den die Umweltbewegung in Zukunft gehen muss? Jetzt von Corona von heute weg in Zukunft in den nächsten
1: Jahre. Ähm, ja, du hast zuerst mal von der Regierung gesprochen. Und ich glaube, da ist einfach auch ganz wichtig, dass man ähm, die als Oppositionsparteien, müssen einfach Oppositionsparteien auch ihre Rolle wahrnehmen und einfach da aufzeigen, wo es fehlt und wo es Und aus Sicht von der Klimabewegung ist, glaube ich, der, der wichtige Schritt, ich habe es schon ganz am Anfang kurz erwähnt, ähm, wirklich diese Bewegung nicht nur von Schülern und Studierenden ausgehen zu lassen, sondern auf ein breiteres Gesellschaftsspektrum zu setzen. Das versuchen wir auch. Ähm, wir gehen da eben aktiv auf Gewerkschaften gerade zu und, und versuchen einfach da gemeinsame Themen zu suchen. Das geht natürlich einfacher im Eisenbahnsektor als wie in der Flugindustrie. Aber ich glaube, das, das, das sind Möglichkeiten, wo man es schafft, wo man dann auch aufzeigt, Klimaschutz ist eigentlich ein soziales Thema, ist eigentlich ein Thema, des jeden einzelnen Menschen betrifft und das auch soziale Vorteile als Gesellschaft bietet. Und das ist einerseits natürlich die Ambition von der Klimabewegung, aber ich glaube, das muss auch von verschiedenen Seiten, also gerade von der Sozialdemokratie kommen und aufgezeigt werden, dass das einfach ein Schulterschluss ist, der gemacht werden muss.
2: Also es gibt ja in Österreich, finde ich schon, im konservativen Spektrum ein interessantes ökosoziales Spektrum. Das ist ja teilweise viel ökologiebewusster als im sozialdemokratischen Spektrum. Das ist konservativ. Also ich würde das sozusagen ähm, nicht gegeneinander ausspielen. Und da jetzt, und da spielen die Fridays for Future wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle, wie wird in diesem ökosozialen Spektrum, wie kommen da Fragen von Gerechtigkeit rein, wie kommen da soziale Aspekte rein, das will ich jetzt gar nicht parteipolitisch aufladen, wie kommt die Frage der Demokratie rein, also dass es nicht äh, autoritär wird äh, und anderes. Aber ich als gelernter Deutscher, ja, der ja mit einer Union aufgewachsen ist, mit einer Kohlunion, der hat da ganz taktisch auf, auf ähm, Tschernobyl reagiert, damals mit der Einrichtung des Umweltministeriums. Aber hier gibt es ein, im kirchlichen Spektrum, ähm, also das ist jetzt alles gar nicht sozialdemokratisch nah, aber da gibt es schon etwas zu bearbeiten aus einer ökologischen Perspektive, was sozial gemacht wird. Das Zweite wäre, ich hänge mich ein bisschen aus dem Fenster, das, das wirkt jetzt natürlich im Jahr 2020 relativ schwach, aber systematisch, intellektuell, strategisch, politisch in den Vertrauensverhältnissen auf ein rot-grünes Projekt hinzuarbeiten. Aber darin müssen sich Rot und Grün auch selber verändern und zwar nicht nur parteipolitisch. Dann müssen die Grünen ihren ökoliberalen Flügel überzeugen, dass das so nicht geht und die Sozialdemokratie ihre, ich sage jetzt mal ein äh, bisschen frech, ihre Betonfraktion, die sagt, ähm, Öko, lass mich bloß in Ruder mit. Ähm, äh, das geht ja gar nicht. Ja, das sind die Landwirte und so weiter. Also das ist ja eine, das ist eine Vorfeldarbeit. Das muss auch getan werden. Und das Dritte wäre jetzt an die, an die Klimabewegung. Die Klimabewegung wirklich ähm, zu einer Klimagerechtigkeitsbewegung zu machen. Eine Klimagerechtigkeitsbewegung, diese, auch diese ökologisch-sozialen Fragen ernst. nimmt. Ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie aktuell Extinction Rebellion ist. Ich will das auch überhaupt nicht runtermachen. Aber ähm, die Dilemmata, die sich stellen bei einem gerechten Strukturwandel, die Machtfragen, die damit verbunden sind, die im Blick zu haben und auch gegebenenfalls anzugehen und vielleicht ein letzter Gedanke, auch jetzt gerichtet an die, an die Bewegung Endegelände, äh, euch und andere. Ich finde das Bonmo in Deutschland immer ganz gut bei der Endegeländebewegung, also gegen den Braunkohleabbau. Wer stellt am Ende den Hebel ab? Also wer stellt das Kraftwerk ab? Also den Einsatzpunkt in die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Und das läuft natürlich über Parteien. Das läuft dann über Regierungsmacht. Ja? Und jetzt will ich nicht sagen, das ist per se nur die Regierungsmacht. Aber natürlich geht es am Ende auch um Wahlen und die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen. in Sachsen, in Brandenburg und auch in Österreich bei bestimmten Fragen, wir bauen um. Also die Politik muss den Flugverkehr am Ende zurückbauen. Das haben wir ja vorhin, finde ich, sehr gut diskutiert. Die Auer wird es nicht machen, kann ich auch von der Auer nicht verlangen oder, oder der Flughafen Wien. Und da, ich sage mal, die Bewegungen sollten sehr, sehr machtkritisch bleiben, aber sie sollten nicht sozusagen sauber bleiben wollen, ne? also sozusagen fern bleiben wollen, sondern sich auch ein Stück weit in die in die Messiness, also in die Unordnung von Machtpolitik ein Stück weit drauf einlassen. Jetzt bitte sehr allgemein gesprochen am Ende einer sehr, sehr äh, spannenden
3: Unterhaltung. Sehr gut. Dann sage ich noch mal danke für den ganzen großen Input und ja, hoffen wir, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viel weitergeht in der Umweltbewegung, weil wir müssen es schaffen. Alles Gute.
0: Das war das Kontrastgespräch mit Politikwissenschaftler Ulrich Brandt und der Fridays-for-Future-Aktivistin Anna Lindorfer. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Fiat euch. Baba.